0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 15 vamos a estar hablando acerca del concepto del autoamor, lo vamos a diferenciar de la autoestima, y te voy a dar pautas para cómo practicar eh, el autoamor consciente, cómo tener una mejor relación con uno mismo o con una misma. Y te voy a hablar acerca de lo que se llama el camino del autoamor. Si estás interesado o interesada en estos temas y en cómo cultivar una mejor relación con vos mismo o con vos misma, te invito a que te quedes escuchando que el episodio comienza así. Te has criticado por años y no ha funcionado. Intenta probarte y mira lo que sucede. Luis, hey. Esta frase maravillosa se relaciona muchísimo con lo que se llama la autopercepción. Cómo nos percibimos a nosotros mismos. Quiero hablarte un poquito acerca de lo que para mí es el concepto del autoamor. Que yo la diferencio de la autoestima. Si uno busca eh, la definición de autoestima, dice que la autoestima es la valoración la percepción o juicio que una persona tiene de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Que la autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que uno tiene de uno mismo o de una misma, y la autopercepción, que se trata el reconocimiento de las propias cualidades y defectos. Y esta forma en que la persona se valora va a estar influenciada muchas veces por agentes externos o por el contexto que se encuentra la persona. En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones emocionales, familiares, sociales, laborales e incluso por nuestra propia autocrítica, ya sea positiva o negativa. Por eso hoy quiero hablarte del concepto que para mí es apropiado o más apropiado. A mí me gusta decir autoamor en vez de autoestima. ¿Por qué? Primero principal, cuando uno decimos, acá en Buenos Aires, en Argentina... Cuando uno quiere mucho a alguien, le dice, ¿cómo te amo? o le dice, ¿cómo te quiero? En ningún momento te, le dice, ¡ay, cuánto te estimo! Estimar me parece una palabra un poco fría, por lo menos para nuestra cultura, y me parece que se queda corta cuando hablamos de nosotros mismos. A mí me gusta hablar del concepto de, del autoamor. ¿Cuánto amor nos tenemos? ¿Cuánto amor nos damos a nosotros mismos? Y para mí el concepto de autoamor... Es un concepto que uno lo tiene que cultivar, es como un camino a recorrer, que uno lo no tiene que recorrer todos los días un poquito, y que no es un acabado, no es un fin. No es que uno dice, ay, yo ya trabajé en mi autoamor, me amo un montón, listo, chao. Es algo que se va a ir eh, moldeando a medida del tiempo, porque la vida es un devenir constante, y ahí nos vamos a ir dando cuenta que todos los días tenemos que trabajar un poquito con, en darnos amor a nosotros mismos. Y el concepto del autoamor está muy relacionado con un concepto que me encanta, que se llama Maitri, que es un concepto maravilloso. Que la palabra Maitri viene del sánscrito y que yo la escuché por primera vez de una colega, de una psicóloga, que es nada más y nada menos que la directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que se llama Virginia Gawel. Eh, la pueden encontrar en redes, ponen Centro Transpersonal de Buenos Aires y la van a encontrar seguramente Virginia, una capa, una, una colega que eh, vale la pena escuchar. Y la palabra Maitri implica amigarnos con nuestro propio cuerpo, con sus formas, sus capacidades, sus limitaciones, con su propia identidad, con su historia personal y con la historia también ancestral que cada uno tiene. Y es una tarea que nos debemos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Y saber que nuestro cuerpo no está separado a nosotros, que nuestro cuerpo, nuestro alma, eh, está todo vinculado, nuestra salud física, nuestra salud mental, emocional y espiritual, somos una unidad biopsico-espiritual y emocional, ¿no es cierto? Y social. Eh, la palabra Maitri eh, habla justamente de eso, de un estado que todos podemos desarrollar, ¿no es cierto?, de amabilidad con nosotros mismos y un estado de amor consciente hacia los demás, pero que se basa en cómo nos autoamamos. Es muy lindo este concepto, me parece que, que es muy válido y como viene de la tradición budista, habla justamente de un estado de respeto, amor e incondicionalidad hacia uno mismo, hacia una misma. Qué loco porque uno siempre piensa cuando uno, si yo te pregunto, ¿sos incondicional? Y uno te dice, sí, yo soy re buena amiga, soy re buena hija, soy re buena madre, soy re buena lo que sea. Y uno siempre lo piensa en relación a un otro, a una otra. Pero en realidad la incondicionalidad también puede ser hacia nosotros mismos. Y eso es lo maravilloso, que uno puede practicar un estado de amor, de respeto y de incondicionalidad hacia uno mismo. Y obviamente que en la medida que cómo te trates a vos y cómo te vincules con vos mismo, con vos misma, eso va a favorecer muchísimo a cómo te vinculas con los demás. Te hago una pregunta. Cuando un amigo o, un amigo tu o una amiga tuya tiene un problema y es alguien que vos querés mucho, y se siente desorientada, se siente abatida, cansada o tiene un problema, ¿qué le decís? ¿Cómo le hablas? ¿Le hablas con palabras amorosas? Si la respuesta es afirmativa, te invito por un segundo a pensar que eso que le está pasando a tu amiga o a tu amigo, te puede estar pasando a vos. ¿Cómo te hablarías? ¿También te dirías palabras con amor? ¿También te vas a contener? ¿Te vas a abrazar? ¿O solamente te vas a criticar? Y ahí está el punto. Por eso me parece mucho más apropiado hablar de autocuidado o autoamor que de autoestima. ¿Qué tanto amor te estás teniendo? ¿Cómo lo encarnas? ¿Cómo lo manifestás? ¿Construís vínculos basados en el amor? ¿Tenés un estado de autoamor consciente hacia vos mismo y hacia los demás? Bueno. Es decir, Mari, ¿cómo sé que estoy practicando el autoamor? Bueno, primero y principal, lo primero que tenés que ver es cómo te estás pensando, qué tipo de pensamiento estás teniendo, hacia vos mismo o vos misma, y cómo te hablas. Eh, cuando vos tenés un problema o cuando te levantás por la mañana, ¿te estás dando con un caño? ¿Está hablando tu jueza o juez interior? Eh, si es así... Y si te estás dando con un caño, te cuento que no estás teniendo un alto nivel de autoamor, no, estés, estás, no estás siendo compasivo con vos misma o con vos mismo. Eh, lo mismo pasa con empezar a, a, a revisarnos, ¿no? Cómo me nomino, cómo me hablo, cuando tengo un problema, me doy tiempo para la nutrición emocional, me tomo un tiempo, me tomo un mate, me tomo un café conmigo mismo, hablo, charlo conmigo misma. Eh, siempre les hago esta pregunta en terapia a mis pacientes, ¿no? Eh, si yo te pongo un espejo en este momento y te ves reflejado en él, ¿qué harías? Muchas personas te dicen, me pongo a llorar, no me gusta lo que veo, no me abrazo, no me veo lindo, no me veo linda. Hasta ahora nadie me dijo me abrazaría. Y mi meta es trabajar todos los días para que cuando te veas al espejo, te abraces un poco más. Una sola una vez me dijo, me daría una palmadita en el hombro. Como que fue lo, lo más cercano que pude lograr eh, en esta primera pregunta, ¿no? Cuando uno se mira al espejo no tiene que mirarse las imperfecciones. Tiene que mirarse con amor, tiene que mirarse con respeto, tiene que agradecer ese cuerpo donde está habitando. Otra forma de saber si estamos practicando el autoamor consciente, este camino, que es un camino que es un devenir constante, es, bueno, primero, ¿cómo me estoy nominando? ¿Qué tipos de pensamientos tengo hacia mí, hacia mí mismo o hacia mí misma? Si me nutren o me dan con un caño, ¿cómo está mi juez o mi jueza interior? ¿Y qué tipo de calidad de vida me estoy dando? Desde, primero y principal, si me siento merecedor o merecedora de que me pasen cosas buenas, si me siento merecedor o merecedora de tener eh, relaciones y vínculos sanos, y si me siento merecedor o merecedora de hacer un trabajo que me guste, que me nutre, que no solamente me apaguen bien, sino que esté relacionado con mi vocación, si lo que estoy estudiando lo estoy estudiando por mi vocación y por mi pasión o estoy siendo un mandato, todos estos temas remiten al camino del autoamor. Si uno empieza a nominarse eh, con forma más, en forma más amorosa, si empieza a pensarse, a no darse con un caño, a trabajar con su juez o juez interior y a trabajar con estos pensamientos limitantes que me dicen que no soy merecedora de o no soy merecedor de, si empezás a trabajar por tener la vida que vos querés, por construir una vida donde vos disfrutes vivir, ya sea un trabajo en el que disfrutes realizar, eh, que esté relacionado con tu vocación, con tu misión, que estudies algo que querés y que habites relaciones positivas en tu vida. Como dijimos en el episodio número 2, los vínculos nos transforman. Eh, los vínculos nos espejan. Si yo tengo autoamor, si yo, me, si yo practico esta, esta relación de amorosidad consciente hacia mí sí sí misma, me voy a vincular con personas que me quieran bien. Ustedes saben que me encanta comer amarrezar, la película es muy linda, el libro también. En un momento, eh, en este, en esta hay una escena donde Bardem le habla a Julia Roberts y le dice. ¿Qué te pensás? ¿Que porque viajaste a la India, hablaste con un monje, visitaste templos sagrados, encontraste el equilibrio? El equilibrio, querida mía, es no dejar que nadie te ame menos de lo que vos te amás. Y lo que observo muchísimo es que la gente, primero y principal, no se ama. No se quiere, o por lo menos no intenta hacerlo. Como que le cuesta muchísimo, porque es más fácil sufrir que evolucionar, ¿no es cierto? Y segundo, también a veces se rodea de personas que vienen a reforzar esa imagen negativa que nosotros tenemos. Como esto que los vínculos nos espejan: si yo tengo un juez o una jueza interior que me está dando todo el tiempo caña, me, o me está dando varilla, o me está dando con un caño, como decimos acá en Buenos Aires, eh, me voy a relacionar con gente que me dé con un caño, que me diga lo mal que lo estoy haciendo, o por qué no hice más cosas, o, o que no me valore, o que no, eh, o que no me dé una palmadita en la espalda y me diga, vas bien, mira lo que hiciste estás a tu tiempo. Lo mismo ocurre con eh, nuestra salud física. ¿sí? Esto de practicar un deporte o practicar alguna actividad, tomar un poquito de sol, llenarte de vitamina D y ocuparte de la salud alimentaria también es el autoamor. Me ha pasado trabajar en clínica con pacientes. Para los que no me conocen, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica. Y me ha pasado de gente que tiene problemas Gastrointestinales que tienen o el colon irritable o problemas, en, digamos, en cuanto a su salud alimentaria, y no va al nutricionista o no va al gastroenterólogo y no se ocupa de tener una alimentación consciente. Una, eh, porque una alimentación basada en ultraprocesados no es eh, practicar el camino del autoamor. Obviamente que todo depende del estado de conciencia en que uno esté. Si uno eh, se fija un poquito, ¿Qué es un ultraprocesado? ¿Y qué es lo que realmente nos hace bien? Si uno piensa que, eh, hoy hablando con otra paciente me decía, ¿no? que, que ella es médica justamente, el cuerpo es una gran maquinaria y hay que cuidarla, claramente. ¿Y qué le das a esa máquina? ¿Qué le das a tu cuerpo? ¿Comida ultraprocesada que genera muchísima más ansiedad y te genera trastornos alimentarios o le estás dando comida real? Ocuparte de tu salud física también es darte autoamor. Aparte, escucho mucho esto. No, yo me doy todos los gustos. ¿Y qué, cuáles son todos los gustos? Y me compro la bota que quería y me voy y me compro un combo McDonald's. Y uno se queda pensando, ¿no? ¿Esos son todos los gustos? Todos los gustos me parece que tienen que ver con darnos alimento real de calidad y nutrirnos emocionalmente, atender nuestras necesidades emocionales, que si tu necesidad emocional te dice... Quiero ir a hacer zumba porque me hace sentir bien, hacelo. Si quiero empezar un curso de pintura, hacelo. Si te hace bien hacer un trekking, hacelo. Pero así hace cosas que te hagan bien a vos y que te conecten con la vida sana. Y que puedas trabajar con tu salud física, con tu salud. La física incluye la alimentaria, ir a hacer chequeos, ir a ver a los médicos, a las médicas a los odontólogos, no dejarse estar. Porque eso también, cuidar tu salud física, también es trabajar con vos y amarte. ¿Sí? Eh, bueno Venir a terapia es una forma excelente de trabajar con tu salud emocional y con tu salud psíquica. Así que los felicito a mis valientes, a mis pacientes amorosos que siempre me escuchan y a todo aquel que esté en este camino de, de búsqueda y de encuentro con uno mismo. Porque venir a terapia es una forma maravillosa de trabajar con uno y de cuidar esta salud psíquica que es tan necesaria, sobre todo en estos momentos. En estos momentos de confinamiento empezamos a valorar lo que es realmente la salud, ¿no es cierto? Otra forma de practicar el autoamor y este camino del autoamor es, como te decía, seguir el famoso camino del corazón, que es lo hablamos en el episodio 1, hacer cosas que te llenen al alma, empezar a escucharte y trabajar, como dije, con tu salud física con tu salud psíquica, con tu salud emocional y también, ¿por qué no, con tu salud espiritual? Porque estamos, somos una unidad eh, muy compleja y completa. Darte espacios para la meditación, para la contemplación, si quieres practicar yoga, practica yoga, si quieres aprender meditación, lo puedes hacer. Aún a veces lo ve como algo muy abstracto, ¿no? Esto de meditar, ¿qué será? Y a veces son dos o tres minutos por día que te tomás para estar con vos y escucharte, ¿no es cierto? Eso también de eso también se trata la meditación de hacer un altar en tu casita de poner alguna imagen que conecte con tu divinidad, con la divinidad que vos eh, tomás eh, prender una velita o también el contacto con la, con la espiritualidad se puede dar en medio de la naturaleza eh, caminar por el bosque caminar por una plaza, conectarte con el verde con los animales, con la naturaleza eso también es conectarse con la divinidad todo depende de esta espiritualidad que desarrolles vos que nadie te va a decir cómo ser espiritual, porque vos ya sos un ser espiritual, ¿no es cierto? Y tiene que ver con un camino único y un camino singular. Entonces, si empezamos a trabajar con nuestra salud, nos empezamos a nutrir de, de, de energía positiva por medio de nuestras relaciones conscientes, si cultivamos una relación consciente con uno mismo, con uno misma, de respeto, de autovaloración, eh, de, de justamente de autonutrición de darnos momentos de esparcimiento de darnos momentos de encuentro con uno mismo de revisar qué tipo de vínculos estamos teniendo y qué tipo de relaciones estamos habitando te cuento que así estás transitando el camino del automor. por eso te deseo muchos éxitos en tu camino y te cuento que la felicidad es sentirse bien con uno mismo con una misma y que ahora puedes hacer lo que quieras cada vez que decís que no a algo que te puede nutrir tanto espiritualmente, emocionalmente te estás diciendo que no a vos en la medida que te decís que sí a vos en la medida que más alegría sentís más te vas a amar, más te vas a aprobar, más te vas a sentir bien con vos mismo o con vos misma y tanto más alegría vas a estar llenando al mundo Gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme. Como siempre te digo, honro tu camino, honro tu proceso. Este es un espacio de co-construcción, me encontrás en redes. Verdadera esencia de psicología, mi Instagram, mi WordPress y mi Gmail. Eh, gracias por cada feedback que me dan y como siempre te digo, que tengas una maravillosa vida.